0: Semana passada eu falei sobre a diferença entre últimos dias e último dia. Que os últimos dias é um tempo que começa. Últimos dias e fim dos tempos. Fins dos tempos. Começa com a primeira vinda de Jesus, se estende até a segunda vinda. O último dia é o cheque-mate. É um dia que está reservado na agenda de Deus. Ninguém pode interromper o acontecimento que está reservado para esse dia glorioso A Bíblia chama de último dia A Bíblia chama de o dia da vingança do nosso Deus Porque ele será glorioso para nós Mas ele será terrível Para aqueles que não crerem na mensagem do Evangelho Terrível Hoje Quero falar especificamente Sobre Hoje eu quero falar especificamente Sobre o arrebatamento da igreja Quero falar especificamente Sobre o arrebatamento da igreja E Dar aqui bastante texto De como Jesus Apresenta o arrebatamento da igreja A primeira coisa Que eu já gosto de falar logo no início né? Está no corpo da mensagem Mas eu gosto de falar Acendi essa aqui Eu gosto de falar Já no início sobre isso A segunda vinda do Messias Não se trata De um arrebatamento secreto William Bonner não vai aparecer na televisão Dizendo as pessoas começaram a assumir Desapareceram Não irmão não, 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 não. Primeiro, não existe arrebatamento secreto, se você vai ver, em todos os cemitérios do mundo, túmulos se abrindo. E detalhe, tem lugar que já foi cemitério, quem mora aqui em Simons Filho, e é antigo, sabe que o Berlindo, que é a escola, era o cemitério de Simons Filho. Não é mais, mas tem corpo de gente ali dentro, irmão. Enterrado ali, no ponto de parada no Berlindo, aqui o Berlindo Mamed de Oliveira eu estudei lá no, na terceira série, irmão. Então como é secreto? Como é secreto? Detalhe, outra coisa importante que é é, é, um, é uma expressão que as pessoas usam para afirmar que é um é um advento secreto, que Jesus irá voltar e nós seremos arrebatados em um abrifa já de olhos, não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. A gente vai conferir tudo isso aqui daqui a pouco. Então o seu corpo vai ser transformado em um corpo glorioso e as pessoas que estiveram ao seu lado nesse momento estão não vendo isso. Porque Paulo disse que nós não podemos preceder os que dormem. Nós estamos sendo transformados aqui e todo mundo está vendo. Os mortos estão saindo debaixo do chão. E ninguém é cego, né? Imagina o um alvoroço, irmão. Na Bahia, velho. Bahia, né? Um porre, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, o povo que fala mais alto no Brasil é o carioca. Carioca fala alto pra caramba. Desculpa você, carioca, que tá me ouvindo aí. É verdade. Mas então, o arrebatamento da igreja é o termo usado para se referir à segunda vinda física de Jesus. E detalhe, quando se fala... Jesus está voltando, a maioria das pessoas usam essa expressão com a ideia de, é uma volta iminente, Jesus está voltando, caiu um prédio não sei aonde, ó, Jesus está voltando. Mas nessa iminência que as pessoas acreditam que ele está voltando, ele não está, na realidade ele está sentado gente. Jesus está fisicamente assentado à destra de Deus, esperando o dia e a hora. Existe um dia e hora. Mas se a expressão, ele está voltando, significa que ele foi ali e já volta, é verdade. Mas se ele está voltando, é, ele está agora se levantando do trono e vai arrebatar a igreja a qualquer momento. Não é verdade. Jesus não pode voltar a qualquer momento. Ele só pode voltar no dia e na hora que o Pai designou. E esse dia e hora só vai chegar, ou quando esse dia e hora chegar, na realidade, eu ia falar uma heresia forte aqui, meu irmão. Mas não vou dizer essa heresia, não. Quando esse dia e hora chegar, a igreja terá cumprido o seu papel. Então, Deus não é desorganizado e Jesus não vai voltar amanhã. Certo? Então, a gente vai ver... A gente vai ver algumas referências, né? Vamos ver algumas referências bíblicas onde Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja, que é aquilo que vai marcar, né? como o último dia, o que vai acontecer no último dia dessa era. Em João capítulo 6, vamos para a Bíblia, João capítulo 6, versículo 39, vamos ler o 39, 40. Vou começar pelo 39, né? Vamos ler o 39 e o 40. Vamos fazer uma construção aqui para... E eu vou estar postando as mensagens no Spotify. Não postei a primeira ainda, porque o notebook está na mão de Vini. O notebook lá de casa tá na mão de Vini, mas... Vamos lá. Quem encontrou, diga eu achei. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei quando? No último dia. Versículo 44. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho... Não é o 44, não? 40, então. 41, é. é? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último... Duas vezes Jesus falando sobre isso. 44 agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mãe, isso aqui é pesado, não? E eu o ressuscitarei no... 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus promete aqui quatro vezes que aqueles que pertencem a Ele serão ressuscitados no último dia. Que aquele que crê e tem a vida eterna será ressuscitado no último dia. Que aquele que foi dado a Ele pelo Pai será ressuscitado no último dia e aquele que come e bebe da sua carne e do seu sangue será ressuscitado no último dia. Então é inegável que Jesus está falando de uma ressurreição física. Porque ele está afirmando que isso aconteceria no último dia. Então, a gente precisa ontem eu, ontem o eu quê? Pai? Domingo passado, domingo passado eu expliquei sobre últimos dias e último dia, a diferença dessas duas coisas. Que os últimos dias são desde a primeira vinda de Jesus. A gente leu o texto aqui pra caramba, que deixou isso mais do que claro. Que o período apostólico da primeira igreja já eram os últimos dias, já eram chamados pelos escritores das escrituras de últimos dias e fins dos tempos mas que existe algo chamado de a consumação do século, o último dia, que é marcado, que começa com o, o arrebatamento da igreja. É a igreja indo encontrar Jesus nos ares, não para morar no céu, mas vindo com ele para a terra para julgar os seus inimigos e morar aqui. Certo? Então, Jesus não deixou dúvida nenhuma nesses textos aqui, de que ele está falando sobre uma ressurreição literal e detalhe. Até o povo do Antigo Testamento, que não tinha ainda a revelação da nova aliança, já tinha essa compreensão. Quando, quando Jesus chega e diz para Marta que vai ressuscitar Lázaro, ela diz assim, eu acredito nisso. Eu acredito que eu vou rever meu irmão na ressurreição do último dia. Então, no meio do povo do Antigo Testamento, já se havia uma crença acerca disso. Porque quando Marta afirma isso, não existe o cânon da, da Nova Aliança ainda. Do, não existe o Novo Testamento escrito. Ok? Então, haverá um último dia. E esse último dia será marcado por arrebatamento da igreja. Jesus destruindo seus inimigos os que não creram na mensagem do evangelho indo para um lugar que não era para eles irem o lago de fogo porque o lago de fogo foi preparado para o diabo e para os seus demônios e não para a gente para a pessoa e tem uma outra coisa que vai acontecer nesse último dia um grande julgamento pelo qual nós os, o povo da fé não passaremos. A palavra de Deus diz que aquele que crê tem vida, não entrará em juízo, porque passou da morte para a vida. Nós não passaremos, porque o que é chamado de juízo final, ou o grande tribunal do trono branco, é o um momento em que os livros se abrem, os livros das obras dos homens, Aquilo ali é um tribunal para constatação, você está sendo condenado por isso aqui. Mas o começo de tudo, ali é só a constatação, os frutos que vocês produziram foram esses aqui. Mas o pecado original não é prostituir, o pecado original é não crer em Cristo. Jesus disse isso, que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado... Da justiça e do juízo Aí ele explica Do pecado porque não crê em mim Então o pecado original É crer no diabo e não crer em Cristo Ou você não viu isso em Gênesis O Senhor disse assim ó, Não coma O diabo disse coma O que foi que Eva fez? Comeu O que foi que Adão fez? Ela creu na palavra de Deus ou na palavra do diabo? A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de? Não é por ouvir a palavra de Satã. Se a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade é por ouvir a palavra do diabo. E eu não quero nem entrar, não estou nem falando de, de, de fé hoje. Porque a gente anda se sabotando porque fica dando ouvido ao diabo. O que é, o que, é que Deus está dizendo? O que é que Deus disse? E por que é que você está crendo no que o diabo disse? Mas é uma outra mensagem, né? Vamos ficar aqui. Então, observe. Eu vou ler um outro texto aqui. Uma coisa interessante. João 5. João capítulo 5. E eu quero que você observe que nesse texto que a gente vai ler aqui agora, Jesus vai falar sobre dois tipos de ressurreição. Sobre a primeira e sobre a segunda. A primeira eu vou esmiuçar mais quando eu pregar sobre o milênio. Não, me atrapalhei. Não, é isso não. Mas eu te falei isso aí mesmo. Então... Ele vai falar aqui, abre aí, João 5, 25, por favor. Vamos ler o 25, o 28 e o 29. E se você for alguém que tem o mínimo de capacidade de interpretar um texto, você vai entender o que grande parte dos, dos teólogos contemporâneos, não é que eles não entendem, não. É que faz malabarismo com o texto. Não dá, já. Se você tiver o mínimo de, de capacidade de interpretar. Você vai perceber que ele está falando aqui de duas ressurreições diferentes. E vamos ler. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e... Vem e... Está dizendo, chegou a hora. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus... Aí ele vai colocar... A implicação condicional. E os que ouvirem. Viverão. Vou trocar em miúdo. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Olha, olha para mim. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2. Mas ele nos deu vida. Então a pregação do Evangelho é a voz do Filho do Homem ecoando nos ouvidos dos mortos, mas aqueles que ouvirem no sentido de se submeterem a essa voz, aqui, os mortos ouvirão no sentido de a palavra será pregada e todos os mortos ouvirão. Mas só irão viver aqueles que ouvirem. Só que ouvir agora no sentido de receber a palavra. Por exemplo, quando você fala, cara, não faça isso não. Aí a pessoa vai e faz, você fala, você não me ouviu. Não é que ela não te ouviu aqui, no ouvido. É que ela não te ouviu no sentido de, você não fez o que eu te falei, velho. Você não se submeteu ao um, meu conselho. Então... Ouvir aqui é nesses dois sentidos. O primeiro ouvir é o ouvir de audição. E o segundo ouvir é o ouvir de colocar em prática o que se recebeu nos ouvidos. Então, em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou. Porque a pregação do Evangelho para resgatar o homem da maldição da lei era naquele momento. Começava naquele momento. E que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Alguém aqui tem dúvida de que esse versículo que nós acabamos de ler está se falando de uma ressurreição espiritual? Pelo amor de Jesus Cristo, né? Não tem como, velho. Porque a gente não está saindo, não chegou a hora da gente sair por aí falando e todos os mortos... Não, gente, não é isso. E essa ressurreição aqui tem uma condicional. Só vai reviver o morto que receber a Palavra. Se não receber, vai continuar morto. Aí, vamos ver o versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e agora ele não diz, e já chegou, vem a hora, em que todos que se acham nos... Aqui ele está falando de, de, de morte física. Todos que se encontram nos sepulcros Ouvirão a sua voz e sairão Aí detalhe aqui ó. Os que tiverem feito o bem Para a ressurreição da E os que tiverem praticado o mal Para a ressurreição do Juízo Eu não vou passar pelo grande trono branco Meu amigo, estou tô, tô longe disso aí Papai Eu não entro em juízo Eu passei da morte para a vida então veja bem, no dia que a trombeta soar, os crentes não vão ressuscitar, e os não, vai todo mundo... Gente, Jesus acabou de dizer, vamos ler de novo, 28, porque interpretando errado, 1 Coríntios 15, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, criou-se uma falsa teologia de que os crentes ressuscitam e os ímpios ficam mortos, gente, isso é contra o que Jesus disse, está aqui... Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, todos, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Rildo, mas e lá, os, os que morreram em Cristo? É uma outra história, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Calma que vai dar certo. Então... Eu fiz questão de, 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 de Ler esse texto aqui Porque sobre a ressurreição espiritual Que é a primeira ressurreição Gente, qual é a primeira morte? Espiritual, Adão quando ele morre No dia que você comeu, você morre Ele comeu e morreu Morreu espiritualmente Ele agora se vê nu E se envergonha Se veste de folha de figueira Corre da presença de Deus Isso é, isso é arcaico o homem em pecado foge de Deus. Mas enfim, a, ressurreição, a primeira ressurreição é, um, é uma resposta acerca da primeira morte. A ressurreição que Jesus fala aqui em Mateus, em João 5, 28 e 29, é a mesma da qual ele fala, e eu os ressuscitarei no último dia. Só que aqueles de quem ele fala em João 6 que vai ressuscitar no, no último dia É os que vão ressuscitar para a vida Porque fiz, pra, praticaram bem Ele não fala em João 6 ali que da ressurreição dos que vão para o juízo Mas vai ressuscitar todo mundo junto Porque ele acabou de dizer isso aqui Certo? Então você vê o seguinte que Jesus deixa claro que essa ressurreição De sepulcro se abrindo E todos os mortos saindo de debaixo do chão Acontecerá no último dia Jesus disse isso em, Mate... em João capítulo 6, versículo 39 A gente leu primeiro aqui os textos de João 6 Ele dizendo que essa ressurreição é no último dia Então olha para mim aqui pra ele dizer uma uma bênção, não tem arrebatamento da igreja e grande tripulação, irmão porque é no último dia, meu amor a não ser que último significa outra coisa diferente do que a gente acha último é último o que é último? o que é último? último acabou, último capítulo da série acabou, última temporada acabou Não tem mais nada nessa era, depois do último dia. Aí vem novos céus e nova terra, e é uma outra etapa. Mas o último é o último, é, útil, é a consumação do século. É o que Jesus disse, a promessa da presença de Jesus é até o último dia. Ele disse assim, eu estarei convosco todos os dias até... Então, a consumação do século acontecerá no último dia. Vai consumar os tempos. Acabou. E aí começa uma nova era. Ok? Vamos lá. Paulo também fala sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição literal dos mortos. 1 Coríntios 15, vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 51. A gente vai ver aqui Paulo falando que no dia da ressurreição dos mortos, no último dia da qual Jesus falou, é exatamente o dia do arrebatamento da igreja. Vamos lá: 1551 de 1 Coríntios. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Detalhe, Paulo aqui está falando para a igreja de Corinto. Irmão, eles acreditavam que Jesus ia voltar na geração deles. Eles estavam... Falei, tá vindo, velho. Não, não. A igreja estava indo de vento em polpa, velho. O evangelho tinha sido pregado no mundo todo. O mundo todo. Paulo fala isso cinco vezes no Novo Testamento, velho. Cinco vezes, Juninho, no Novo Testamento, Paulo diz que naquela geração, o Evangelho já tinha sido pregado no mundo todo. Ele fala cinco vezes. A igreja era faca na caveira, irmão. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, todos, num momento, num que? Abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Gente, última trombeta. O que é? Gente, o que é última trombeta? Não tem outra trombeta que vai tocar. Última trombeta. Detalhe. Apocalipse fala de quantas trombetas? O arrebatamento acontece na que é a Então a gente passa pelas Então o, pai vai, vai, o pau vai estar tá quebrando, gente. O pau está quebrando já. Aleluia. Acaba com tudo, mano. Acaba com tudo. É, mas a gente a gente passa. Não. Depende, porque tem coisa do pré-milenismo histórico que tá certo. Vamos passar para 7 vamos. Vamos estar aqui na época dos Evangelho. Por isso que eu digo assim. Por isso que a ministração de Cantarino. Grandes glórias atrairá grandes tribulações. Eu acredito piamente nisso, velho. O apóstolo Paulo disse que importa que nós entremos no reino de Deus sob muitas tribulações, irmão. O pau vai torar mesmo, velho. Porque é um, é um conflito de reinos. Não pense que as nações andarão na, na sua luz e o diabo vai estar aqui bonitinho, rapaz. Olha, as nações não querem mais se enganar por mim, não. Não, irmão. A, a promessa de uma igreja vitoriosa não é uma igreja vitoriosa porque não tem batalha, porque não tem conflito. Há um conflito. Então sim, a grande glória, gente. Tá aí. Todo mundo que se posiciona pregando uma mensagem séria, corajosa, vai sofrer o que André Valadão está sofrendo. A questão é que ele tem muito nome, ele é muito conhecido, muita gente segue ele. Então ele é um caso que veio à tona, mas tem mais gente aí apanhando há mais tempo. Então... É, vai acontecer o um arrebatamento não, no soar, no ressoar da última trombeta. A gente passa por tudo. E, e menos pela Que eu vou falar sobre ela em Mateus 24. Porque nós precisamos compreender isso aqui. Aí ele, ele, ele vai explicar, aí Paulo vai explicar, né? Primeira coisa que você já, 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 você já leu aqui, a Bíblia não diz, a Palavra de Deus não está dizendo aqui nesse momento, só se tiver outro versículo por aí que eu não li ainda, que o arrebatamento vai acontecer em um abrir e fechar de olhos. Não está dizendo isso aqui, está dizendo que nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. A trombeta soará, aí Paulo começa, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, o que é isso? Os mortos já ressuscitam em um corpo mega, ultra, power. Tipo Dragon Ball Z. Corpo punk, não vai precisar malhar mais, irmão. Oh glória a Deus. Irmão. Chega de creatina. Chega de dura, de ciclo. Deus está falando. Então... Eles ressuscitam incorruptíveis com o corpo já transformado. E nós sendo transformados, eles ressuscitando incorruptíveis, irmão, saindo de debaixo da terra, irmão. Um bom, boom. e a gente sendo, sendo tra, transformado. Imagina como, gente, não tem como isso ser secreto. Não tem como isso ser secreto, principalmente hoje em dia. Não, não, não mas o, 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 o detalhe, o ponto não é esse. É que não vai sumir. Não tem sumir. Tem que ser transformado diante dos olhos de todo mundo. Tem que sair da cova diante dos olhos de todo mundo. Tá todo mundo vendo. Ah, não, mas se Jesus voltar de noite, no Japão vai ser de dia. Não tem, cara, não tem. Mano, sabe o que é? Sabe o que é o mundo, velho? Existe quantos habitantes no mundo? Rapaz, é, é muito é, é muito bilhão, velho. É, não, é aí ah, aqui são elas, irmão. Imagina aí, velho. Abraão Jacó, Davi, boa, é? Lázaro, estou assim, ressuscitando para segunda vez, me respeita, eu já uma vez, respeita a minha história. Então assim, é muita gente, mano, é muita coisa, é muito, tipo assim, não, não sei de onde tirar essa ideia, velho. Não tem como, simplesmente não tem como. E aí a gente é arrebatado, aí, aí some para encontrar ele nos ares. Mas não é para morar no céu, tá bom? Mas isso é uma outra conversa para o um outro dia. Senão eu vou me perder aqui. Então ele vai dizer, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, é... Vamos ler aqui também primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler do 13 ao 17. Paulo vai destruir tudo aqui. Viu? Não, queremos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Para não vos entristecer, diz com os demais, que não tem esperança. Que esperança? Você vai encontrar quem morreu de sua família, se tiver, morreu na fé, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, velho. Olha aqui, velho. Trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, agora entenda isso aqui, agora você vai entender isso aqui, nós os vivos, na hora que a trombeta soar, não iremos preceder os que dormem, não iremos subir, não, não, a gente não, não, não vai primeiro, você está pegando a revelamento, cadê aqui o texto? Qual, qual é o versículo que eu estou empolgado hoje? Viu? Hum, aqui não tem número. Lê aí, para mexer aqui. Tá, achei. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro de quê? Primeiro, ou seja, antes da gente ser arrebatado, os mortos ressuscitarão primeiro. Esse é o contexto. Não tem lugar nenhum aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro do que os que não morreram com Cristo. Não tem lugar nenhum isso. Tem que nós não precedermos... Contexto, gente. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Aí Paulo vai explicar. Porque vai se ouvir a voz do Senhor o ressoar da trombeta, voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele vai dizer, ó, depois, depois de quê? Depois do que aconteceu? Primeiro, depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com, os, com o Senhor. E não tem aqui para sempre com o Senhor no céu. Então veja que Paulo está dizendo que o Senhor ressuscitará os mortos no dia da sua segunda vinda física, está tudo amarrado com o que Jesus disse em João 5, e 6, está amarradinho com o que Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 15 e agora diz em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 17. Ok? Se, e detalhe, se Paulo falasse aqui de, de diferente, não é, não, não é sagrado, porque ia estar contra o que Jesus disse. Certo? Então, vamos lá. É, não há possibilidade de, de haver um arrebatamento secreto. Eu, eu vou te provar aqui agora. Na, volta, no, na segunda vinda do Messias... Além de tudo isso que a gente falou, que é bem cinematográfico, né? Gente ficando com um corpo de luz incorruptível, aquela coisa toda. morto saindo do, da tumba, vai ser uma, uma agonia, irmão. Além disso, tem uma outra coisa. Abra Atos 1, 9. E você vai ver que não dá para ser secreto. Porque já disseram que não é secreto. Já disseram que não é secreto. Está tá na Bíblia. Atos 19 9, até o 11. Meu irmão, se você não dá um glória. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Ao quê? À vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. É secreto? Jesus tá, estava Jesus aqui com Pedro e Tiago João e sumiu, Psh, foi isso que aconteceu? Não foi isso cara, e os anjos estão aqui dizendo, vos calma cara, tá de boa, e detalhe, essa palavra aqui é para os doze apóstolos mesmo, eles verão, porque eles vão ressuscitar, e eles vão ver, vai ser literal, vai se cumprir para eles literalmente, Ressuscitados, corpos gloriosos, vendo o Messias vindo entre as nuvens. Não é secreto, ele não foi elevado ao céu de maneira secreta. Então, ele não vai vir de maneira secreta. Porque vai acontecer na vinda, como foi a ida. Vamos apertar mais o parafuso. Agora vai ser problema. Outra coisa interessante nesse, nessa mensagem é o seguinte, Jesus não deixou sinais da sua segunda vinda. A gente vai esmiuçar isso aqui muito mais quando a gente for para a parte de Mateus 24. Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia. Absolutamente não haverá sinais, ele, ele não deixou, e ele disse isso. Interpretam errado coisas que ele disse e dizem, aqui ele está falando sobre sinais da vinda. Aquilo ali não são sinais da vinda. Sobre a segunda vinda dEle, Ele disse, não tem sinal. Mateus 24, 36 e 37, por favor. Vamos ler. Vamos, vamos ver aqui Jesus dizendo que não haverá sinal. Mateus 24, 36 e 37. Vamos ler? Come on. Somebody. Hoje estão pentecostal. Hein? Ah, velho. Hoje o fogo caiu mesmo. Véio. As meninas estão... Na, naquele modelo. Rapaz. Mas a respeito daquele dia e hora, primeira coisa, tem um dia e uma hora. A respeito daquele dia e hora, o que é que ele disse, irmão? E detalhe, deixa eu, deixa eu só lhe explicar aqui uma coisa. Por que é que Jesus está dizendo isso? Os discípulos fizeram perguntas: quando sucederão estas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda? E essa vinda aqui não é a segunda vinda, ele não está perguntando isso. Eles nem, nem acreditavam que Jesus ia, 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 ia morrer. Então eles nem, não estão perguntando sobre uma coisa que eles não creem. E a terceira pergunta é o seguinte: E qual será a verá da consumação do século, do último dia? Aí Jesus vai dizer. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, obviamente o filho encarnado não sabia, né? Hoje ele sabe, senão o pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, versículo 38. Por assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não tem sinal, não tem data, não tem. Ninguém sabe dia e hora, não tem apontamento. E detalhe, essa expressão aqui, que comiam, bebiam, causavam-se e davam-se em casamento, isso aqui não pode ser mal interpretado. Aqui Jesus está dizendo o seguinte... Vai estar todo mundo com a sua vidinha normal Casar não errado Dar -se casamento não errado Comer bebê não é errado Vai estar todo mundo vivendo Como nos dias de Noé E aí, ele vem Ninguém está esperando Ele vem Jesus vai voltar, irmão Uma outra coisa importante que nós precisamos entender aqui Jesus não virá a qualquer momento não? Não. Abra Salmo 110, verso 1, por favor. Eu já estou caminhando para o fim. Essa é a maior parte da mensagem. Essa última agora. Jesus não virá a qualquer momento. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aparentemente, esse salmo aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, com o último dia. Só que tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver. Porque em Hebreus capítulo 10, versículo 12, Paulo vai repetir isso, explicando do que, o, o que é que Davi viu. Ele vai explicar a visão de Davi. Hebreus 10, versículo 12, por favor, encontre aí. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre únicos sacrifícios pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. ó para mim. Davi estava vendo Jesus ressuscitando, passando 40 dias com os discípulos aqui, sendo assunto aos céus, chegando lá e Deus dizendo assim, ó, sente aqui e não levante até que todos os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Sabe o que isso significa? Que Jesus não pode voltar até que isso aconteça. E aqui você vai pasmar. Como é que na segunda vinda vai ter um anticristo reinando aqui? Se ele só pode vir como quando todos os seus inimigos forem pisados. A conta não fecha. Essa conta não está batendo. Sente aqui e você só sai quando todos os seus inimigos, quando os seus inimigos foram postos debaixo dos seus pés, pisados. E o detalhe é o seguinte, a igreja é o corpo de Cristo. Então quem pisa é a gente, irmão. É trabalho nosso, pisar as obras do maligno. Jesus disse isso, cara, que vocês, eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões Lucas 10 autoridade do crente da, da esse versículo é a base do texto por isso que eu falo um, um, uma coisa não apresentaram essa escatologia a Kenneth Reagan porque é a única que fecha com a doutrina que ele, que ele, que ele ensinou a vida toda não apresentaram a ele mas enfim aí ele diz assim ó e vocês pisarão Sobre o poder do diabo. E nada vos fará dano algum. Rio de retaliação, irmão. Sai para sai lá. Eu estou pisando o diabo aqui, eu não sei o que é retaliação. Alguém aqui sabe? Cara, eu estou falando sério. Esse povo anda aí. Deixa, deixa lá, né? Não, eu, cara, eu... Eu fico, para você ver que é mentalidade, é, 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 é consciência, velho. É consciência, não vai para o monte não, porque se subir o um monte é problema. Viu? Não se batize não, porque, rapaz, depois que eu me batizei foi uma, uma batalha. Falo, gente, eu me, eu me batizei e não teve batalha. A batalha começa quando, quando você, se, irmão, você converteu. Você entrou em choque com o reino das trevas. Converteu, você está em choque. E o que é que você tem que fazer permanecer em Cristo e pisar sobre o poder do diabo sem miséria. Porque a garantia é que ele não pode te fazer dano algum. Só não dê brecha, irmão. O negócio é que nego quer estar tá com sua vida bagunçada, aí o diabo passa por cima mesmo, que nem um rolo compressor, que nem um trator. Certo? Então, gente, a gente recebeu autoridade para pisar. <risos> e aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem pisa? A igreja. Aleluia. 1 Coríntios 25. 1 Coríntios 25. 1 Coríntios 25. Irmã Rai, Irmã Rai, me deixe, Irmã Rai. Porra, não é sério? Chega. A boca encheu de água, mano, na moral. E Manhai tá, não, não tá vigiando, não. A carajada dela tá muito bom. Você vai comer o melhor, Juninho. Você nunca comeu uma um carajada do que você vai comer hoje. Esqueça. Esqueça tudo. Porque convém que ele reine. 15 e 15,25, desculpa. É 15,25. Eu falei um 1,25, né? Opa, Rodou. <risos> 15 e 25 15 e 25 véio. Terceiras presas, 15 e 20 Irmã Hay que que falou, foi mesmo Não está vigiando não Ave Maria, ela falou? Ave... Ela da Ave Maria? Vamos lá porque convém que ele reine, até que haja... Gente, gente, olha para mim aqui. Você vai ver que Paulo está falando da mesma coisa que Davi falou e que ele acabou de explicar em Hebreus, ele vai falar aqui agora. Em o... é, dando mais contexto, dando mais detalhes. Enquanto Jesus está sentado à destra de Deus... Os seus inimigos estão sendo postos debaixo dos seus pés, que é a igreja. Aí Paulo vai dizer, convém que ele reine, ele quem é em Cristo, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo, esse texto aqui de 1 Coríntios 15 é o texto que ele fala sobre é, abrir e fechar de olhos, para lá, para lá, para lá. É, entendeu? Então ele... É desse jeito que vai acontecer, irmão. Desse jeitinho aqui. Versículo 24. E então... Então o quê? Depois que ele haver posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então virá o fim. Irmão... Jesus não vai voltar enquanto todas as coisas não lhes estiverem sujeitas. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser crente, eu não estou dizendo que não vai existir mais gente que vai. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a maior influência sobre a terra será a igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino de Deus vai dominar. Ezequiel, Ezequiel não, Daniel disse que a pedra cortada sem auxílio de mão, dá no pé da estátua, cresce, cresce, cresce até encher toda a terra. Aleluia. O reino de Deus vai estar dominando a terra no dia que Jesus voltar. Aleluia. Todos os inimigos postos debaixo dos pés, Machismo, feminismo, racismo, tudo que é ismo aí de ruim. Comunismo. comunismo. Que podia se chamar também de desgracismo. Quem inventou comunismo foi o diabo, velho. Então, veja. É por isso que eu estou, de, cara, eu estou dizendo uma, uma coisa, eu não consigo entender, Eita, que eu não... as pessoas que não se posicionam politicamente, está mais do que óbvio, que sim, a direita não é sagrada, mas se aproxima do que eu creio, irmão. Está muito próximo do que eu creio, mas se tem ser humano lá, vai ter problema mas se aproxima do que eu creio. Por isso, se quiser, irmão, virar meu inimigo por causa disso, eu deixo claro, sou mesmo. E quando você, Marcelo me disse uma, uma coisa séria, ele disse assim, Hildo, quando eu me posicionei, que eu disse, eu sou de direita, eu fiz muito inimigo. E é essa a realidade. O sistema do mundo não vai tolerar quem se posiciona. Então veja bem, os inimigos de Cristo já estão vencidos desde a cruz. A Bíblia diz que ele despojou os inimigos, que ele expôs as potestades de principados publicamente. Mas olha mas para mim, nós como igreja, como seu corpo, somos responsáveis em aplicar a vitória de Cristo aqui agora. É uma vitória cumprida espiritualmente Está é pago Está resolvido Mas nós somos responsáveis Por cumprir Por aplicar historicamente essa vitória Vamos lá Os inimigos que foram vencidos por ele Agora tem que ser esmagados por nós Rio do que significa o inimigo vencido? Não havia pregação do evangelho antes da cruz. Não havia novo nascimento antes da cruz. O homem mais extraordinário antes da cruz era pecador, caído, fracassado. Separado de Deus. Romanos 3 deixa isso muito claro. Então, embora Colossenses 2,15 diga que o Senhor já triunfou sobre os, os, as potestades e principados, não significa que eles estão parados sem fazer nada. Então, quer aprender alguma coisa com o diabo, não desista nunca. <risos> o cara já perdeu, véio, o cara não para, irmão. E o crente lutando a partir da vitória está desviando, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, viu? Então, Jesus não virá a qualquer momento. Ele virá quando o dever de casa da igreja estiver cumprido. E uma igreja fraca não vai cumprir esse papel. Uma igreja poderosa irá cumprir esse papel. E a igreja do fim é a igreja descrita em Efésios 4 e 5. A igreja de Efésios 4 é aquela que não se engana com medo de doutrina, irmão. Que não é levada de um lado para outro que nem criança. A igreja de Efésios 5, a Bíblia diz que ela é gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Significa que o quanto mais nos aproximarmos do fim, a igreja não estará pior, ela estará melhor. E outra coisa que eu vou lhe dizer aqui, me perdoe se você nunca ouviu isso. O amor de muitos esfriará, não se refere a esse tempo nosso. Eu vou explicar quando eu estiver um pregando sobre Mateus 24, que quando fala disso, não está falando sobre isso, cara. Haverá um triunfo da igreja, nos, no, enquanto mais estivermos nos aproximando do último dia. A igreja estará brilhando mais. Aleluia. Porque ela será, no, 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 no último dia, ela será gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Aleluia. É assim que nós estaremos. Aleluia. Então, veja bem. Um dia, eu e Rodolfo estávamos conversando com um amigo ele agora, se não me engano, faz parte da igreja católica, e ele, a gente estava tá começando sobre sala de oração, ele falou, não, sala de oração é a maneira que nós apressamos a vinda de Jesus, e tal, aí eu, e assim, e tá bom. E ele deu esse texto aqui, segundo Pedro 3,12, que diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Aí as pessoas pegam esse texto aqui e dizem que apressar a vida de Jesus é fazer ela acontecer antes, não é verdade? Tem um dia e uma hora, definido por Deus. O que é apressar? Espera aí. Apressar é mudar o dia? Não. Apressar é. é vem Jesus. Nós estamos esperando, mas também apressamos, nós queremos. Mas não significa que ele, que ele vai mudar o dia que ele definiu por causa disso. Apressando é o nosso anseio. Não significa que o nosso anseio será atendido. Ele tem dia e hora. Eu anseio pela vinda física e visível de Jesus. Não significa que ele vai vir amanhã só porque eu quero. Ele tem dia, ó, a respeito daquele dia e hora. Tem um dia e tem uma hora. Jesus eu quero. Porque Jesus não é nossa esposa, irmão Que a gente quer sair uma hora E ela está se arrumando ainda para. Aí você mora adiante do E você já vai saindo pe, Pegando as coisas E ela atrás Passando a maquiagem Pegando o menino Você apressa na sua esposa Nesse sentido Deus não Deus você Vem Jesus Bom, Que lindo que você me anseia assim A minha avó pra gente, Mas não é assim não Aí o pai fala assim Ele não vai não não é, não é pressão. Isso não significa que a gente não vai cantar maranata. Significa que nós iremos cantar maranata e provocar, cumprindo o nosso papel, o dever de casa. A maior canção maranata não é a que a gente canta com os lábios, é a que a gente canta com a vida. Irmão, prega o evangelho. Pise os inimigos de Deus. E se for possível, perca a amizade. Eu perco qualquer amizade por causa do evangelho, irmão. Se não, se, se não quiser se enquadrar, pode ser meu inimigo. Ah. Não tem nenhum problema. E Camila é pior do que eu, velho. Camila é... Ah, de core. Não... Ah, irmão, você não quer não? Então, pode ser meu inimigo. Se Você vai me, me odiar, porque eu estou dizendo para você a verdade você vai me odiar. E eu não vou ficar triste. Vou ficar triste porque você está indo para o ferro, não é? mas então Deus já estabeleceu segundo a sua própria autoridade o dia que Jesus irá voltar e como Deus é soberano o dia que ele marcou para Jesus voltar ele cuida de levantar homens e mulheres comprometidos com o seu reino que irão ter cumprido esse papel tá tudo no planejamento irmão que nem de Rinaldo tá tudo no planejamento tá tudo no script? E o que mais nos desanima não é os ataques do mundo, é o ataque da igreja. É o crente atacando você que está se movendo em, em direção ao, ao cumprimento da, dessas verdades. Porque por muito tempo a gente ouviu a mensagem de o diabo está vindo aí com o anticristo, com a besta, com a fera, com a branca de neve, com a bela, com o pica-pau, reinar sobre a terra. E na hora que o pau começar a quebrar aqui, a gente vai, ó, sair pelas portas do fundo. Porque o diabo está vindo aí a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí, não, não, alguma coisa está errada, né? E, obviamente, não é a Bíblia que está errada. Amém? Tá Semana que vem eu vou continuar. Acredito que vou falar sobre o milênio. E depois do milênio, vou falar sobre... Mateus 24. Mateus 24 é pau de dar em doido. Mateus 24 é pau de dar em doido. Eu comecei a explicar a Bia uma vez dentro do carro. A empolgação da irmã não deixou eu concluir. Não sei como eu não vi isso antes, meu Deus. Eu também não, não tinha visto. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de Henrique Smith, velho no dia que eu encontrei, eu, eu, quem era que eu segui, eu seguia Coraiola, não, eu seguia Ricardo Ribeiro, aí Ricardo Ribeiro chamou ele para fazer uma, uma live, aí eu fiquei na live, porque disse que ia falar sobre o anticristo, não sei o que, eu fiquei, porque eu já tinha desistido de, de escatologia, porque nada fazia sentido, Falei, não, isso aqui, não, isso aqui não, é, não é verdade não, só que eu não sabia o que era a verdade, eu sabia o, o, que, o que não era a verdade, mas o que era eu não sabia ainda. Aí ele começou a falar, eu falei, velho, esse cara tá certo. Véi. Aí eu comprei o, o livro dele. Aí eu comprei o livro dele, tava pra chegar, Coraiola fez uma live com J.B. Carvalho. E eu vi os dois falando a mesma coisa. E aí J.B. fala do livro que vende na editora dele, a, a editora Chara, que é o livro Escatologia Vitoriosa. A gente comprou na hora, que era no Kindle, era digital. E aí sentou eu e Rodolfo lá na mesa da casa dele, a mesa de mármore. E a gente passou quatro horas, velho. Sem conseguir chegar, nem sair dos, dos dez primeiros versículos de, de Mateus 24, velho. E a gente, mano, como é que a gente não viu isso aqui antes? É, não dá, velho. Deus deu para os caras, velho. E eu, meu Deus, como é que eu não vi antes, Mano. Isso aqui, velho Então Enche o seu coração de esperança Porque o diabo Está lascado, irmão ah, porque, e, e é por isso que ele fica desse jeito Tentando de uma forma ou outra Lançar falso ensino Porque o falso ensino enfra, Enfraquece a igreja Entende isso? O falso ensino enfraquece a igreja. Deus abençoe aí vocês, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse momento precioso que nós tivemos aqui na sua presença. E nós queremos encher o nosso coração de expectativa pelos dias vindouros, daquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Por isso nós declaramos e confessamos aquilo que está escrito, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Os inimigos de Cristo serão postos debaixo dos seus pés e a sua igreja, a verdadeira igreja, tem que triunfar. A verdadeira igreja tem que triunfar. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.